0: 大家好，我是 K， 欢迎收听宝石播完计划。那这一期可能会有一点长，有一点无聊，所以如果要收听的话，建议放在睡前时候收听。这两天呢，有在 IG 上收到一个听者的来信，那他说这让我蛮感动的，是因为他听完了我的 podcast 了之后，他2月份报读了香港的宝石鉴定的课程。然后也从我这边学到了不少入门的知识，所以就还蛮开心的，可以让大家听完我的课程之后，对宝石的入门有一个稍微比较细致的一个概念。那也希望大家如果真的很喜欢宝石的话，也可以去研读一下宝石的课程。那么在这里先祝你之后的课程顺利，然后可以顺利的完结你的宝石课程。那也容许我在这里小小的打个广告。那最近因为加密货币市场比较热络，然后 NFT 也比较流行火爆，所以也想要去尝试做一些宝石的 NFT。那如果你有任何的想法或建议，也欢迎到 I G 的贴文下留言告诉我。那谢谢大家，我们进入正题吧。那么这一章我们要讲宝石的材料与结构。那研究宝石的结构内部世界是宝石学的一个基础。那每种宝石材料都具有它自己的化学成分以及它独特的原子结构。那这算是它的物理特征。那比如说，你可能会注意到，从不同方向观察某颗抛光过的珠子，那珠子的表面会呈现不同的颜色，内部也会呈现不一样的颜色。那一件吊坠的宝石可能会因为你的手指轻轻的擦过。它的结里，然后而从结里那个地方突然裂开，那也有可能一枚戒指中的某颗宝石比其他宝石的划痕开始越来越多，那这都是关乎到宝石的一个结构的。那接下来就会告诉你宝石内部材料结构中所隐藏的世界，同时也向你展示你即将学到的宝石学的知识。那么，相信大家都好好学过物理跟化学吧。那么，原子。我就不用再多说了吧。原子里面还有一个原子核和不同数量的电子。那原子也是构成化学元素且保持钙化学元素性质的一个最小的单位。那当然也有更小，还有夸克，但是那个已经不属于我们可以观察到的范畴了。那么原子由原子核以及围绕的原子核旋转的电子云组成。那效果图应该就不用再放了吧？大家应该都知道了。那么。在地球中，原子都是连接在一起的。那我们的身体，甚至岩石、宝石，我们身体的一部分，都是由键合的原子组成的。那原子能连接一起，形成一个小的键合单位，以气体或者是液体的形式存在，也可以连接形成一个固体的结构。那它所形成的固体结构可能是杂乱无章的，就是所谓的无序状态。那组合成固体材料的原子会更倾向通过键合形式变成整齐的，那也就是我们所说的有序的材料。那无序的材料呢？我们会被称，我们会称它为非晶子。那键合在一起、整合键合整齐的，我们会称它为是有序的材料。那么也就是晶子材料。那么有序的晶子材料，它们的原子会按规则的重复架构键合在一起。那这对我们来说是非常有用的，因为我们在接下来会学到的鉴定仪器中会分享说如何通过晶质或非晶质的间接结构，透过我们的仪器观察来第一阶第一个时间判断它是什么样的材料。那如果讲到这里还没有概念的话，我会把这张图放在最新的 IG 贴文里，大家可以去我的 IG 查看。那目前大部分的宝石哦都是晶质的。是宝石，而不是半宝岩石那种的。那许多的宝石观察以及检测结果都依赖于材料内部有序的结构。那他们都是精体的。那你周围大部分的固体材料跟物体都是精体的，甚至你身体的一部分也都是精体的。那数千年来，艺术家、科学家都会被精体以及精体材料吸引。那么非晶质的材料会有什么呢？那玻璃就属于是非晶质的。在宝石观察及检测中，牢记晶质材料与非晶质材料这两种材料之间的差别是非常重要的。那通常令人混淆的是术与水晶”，有时候被用来称一种人工的珠宝事物的特别的类型，比如说高铅的玻璃。那还有什么 s v a l o v s k y 里面的水晶，那其实它们也是高纤玻璃的一种，那它们就不是实质意义上有有序为金子的水晶了，它们只是一种非金质材料，那用了不一样的名称而已。那金子结构，比如说钻石，就仅仅有一种类型的碳原子所组成。那大部分的材料通常都有两种或两种以上的元素组成，例如。刚刚上面所说的真的水晶或者是石英，它是由硅原子和氧原子经过化学键合形成的晶质结构。那么石英的化学键呢，就是二氧化硅或者二氧化硅。那么在地质作用下形成的无机晶质材料，都被称为矿物。那这些材料未经人力帮助而形成血，且因此称为天然。在地球自然的物理和化学活动的过程中，例如岩石的风化、腐蚀、洪水的泛滥、那火山爆发或者是山体运动，矿物在这个运动中被融化、破碎或者是压缩，无数的化学键被打破，又重新重建在一起，原子经过交换、离散和键合，结晶形成了新的矿物。那在这些矿物中，只有很少的一部分会以有序的结构建合，并且形成大颗的标本。那这些标本就足以被称为宝石级的矿物，也并且适合在珠宝中使用了。那么，人类的聪明材质也开始对这些天然物质下手，因为无论是岩石的风化侵蚀、火山爆发，甚至是洪水的冲击、被融化、破碎或压缩，都离不开物理和化学的范围。那人们可以在实验室内提纯这些物质，形成人工材料，或者是化学物理处理而改变保石材料。那这些也对我们的一些鉴定是至关重要的。那后面的这些合成的这些篇幅，就会在之后的续集中讲到。那么我们既然知道宝石来自自然界，那我们势必得了解自然界中最常见的八种，或者是可以这么说，就是地球地壳的岩石其实是由92种天然化学元素构成的。那当然，构成地壳接近99 percent 质量的元素就只有常见的八种，那分别是氧、硒、铝、铁、钙、钠、钾、跟镁。那这个要好好记住，如果你是要考试的人呢，这个在考试中是会考到的。那么有人就要说了，那可是我看到的宝石，它们都有不同的颜色，有红色、绿色、黄色、蓝色，那还有钻石白色，那它们的元素就仅仅是这样子吗？其实不一定。那这种这些颜色，我们称之为过渡颜色，或者是说宝石的一个致色的元素。那这些元素会是你在珠宝中所遇到的各式各样宝石的颜色的成因。那比如说钛，那我先把这八种讲完好了，分别是钛、钒、铬、锰、铁、钴、镍、铜。那钛就会变成蓝色或深蓝色、淡蓝色或深蓝色。那铬的话可能会有红色。那锰也是一样，铁一样，有二价铁跟三价铁，三价铁的话。三价铁跟二价铁的颜色就会稍稍的不同了。那钴的话呢，也是深蓝色。镍跟铜的话呢，比较不常见，但铜基本上都是硫酸铜或者是对，就是会变成绿色。那么有人说钻石呢？钻石可能会有黄色啊之类的颜色。那么还有这三个是不存在于刚刚是不在刚刚那八种支持元素中，但同样这是。专对于钻石这一个物质的一个致色的元素，那就是碳、硼跟氮。那碳呢是钻石的组成元素，但是也是会有一些缺陷而造成钻石的颜色的改变。那硼跟氮呢会变成钻石的致色元素。那组成材料的特定元素以及它们的键合方式，决定了材料的物理属性，包括光学性质。那就是由材料与光相互作用形成的性质，那颜色、光泽跟折射，那在宝石学的实践中，很大程度上要依赖于对此性质的观察跟测量。大部分宝石矿物都有八种常见的化学元素中的至少两种组成，比如说石英是由氧跟硅组成，那橄榄石就是绿色的橄榄石，它是由铁、镁。硅、氧四种化学元素组成。那些由两种或者两种以上元素通过化学键合形成的材料，都统称为化合物。那大部分的岩石、矿物、宝石都是含有氧元素的化合材料。